0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine Gesprächspartnerin ist heute erneut Diplompsychologin psychologin Turit Müller. Und wir reden darüber, was das innere Team ist und wie es für Entscheidungsfindungsprozesse genutzt werden kann. Moin Turit, schön, dass du mich erneut in meinem Podcast besuchen kommst. Moin Isabel, ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Wir wollen heute über Kommunikation sprechen, insbesondere über das innere Team. Erzähl doch mal, wie du zu den Themen Kommunikation und insbesondere den Techniken von Schulz von Thun kamst. Ja, ich bin ja von Haus aus Psychologin
1: und das ist ja ein bisschen ein weites Feld. Und tatsächlich ist mein Leib- und Magenthema die Kommunikation, weil ich finde, das ist sowas, da kommen wir alle nicht drum rum. Wer schon mal morgens ein misslungenes Selbstgespräch vor dem Spiegel geführt hat, der weiß, den Tag können wir uns auch ganz alleine. Also nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit uns selber ist Kommunikation, glaube ich, einer der Stellschrauben im Leben, wo wir das bisschen, was wir von Lebensglück selber in der Hand haben, ein bisschen mitbestimmen können, indem wir lernen, wie gelingende Kommunikation aussehen kann. Deshalb macht mich das einfach neugierig und ich lerne da gerne immer mehr dazu. Ich habe äh, meine Diplomarbeit bei Schulz von Thun geschrieben und bin auch in der Weiterbildung mhm. an seinem Institut und schätze diese Modelle sehr und ich persönlich denke im inneren Team, wenn ich <lacht> über mich selber nachdenke.
0: Es ist schön, dass du differenziert. Es gibt, differenzierst. Es gibt Kommunikation mit anderen, was wir gerade machen. Aber es gibt eben auch die Kommunikation mit sich selbst. Und das ist auch heute unser Schwerpunkt und auch in einer weiteren Folge über gewaltfreie Kommunikation, aber mit sich selbst. Dazu nehmen wir auch noch was auf und werden wir auch hier verlinken. Jetzt erzähl uns doch erstmal, was ist das überhaupt, das innere Team?
1: Das ist ein Modell von Schulz von Thun, wo es eben genau darum geht, um die, er würde sagen, Erinnerungen. Also, das heißt, um die interne Kommunikation mit mir selbst und wie ich, das psychologische Wort ist, Selbstklärung betreiben kann, also mir klar werden darüber, was ich eigentlich äußern oder sagen möchte. Und ähm, dieses Modell ist so schön äh, anwendbar und griffig und äh, sehr verspielt und durchaus auch mit Humorpotenzial und trotzdem mit Tiefe, ähm, weil es eben sehr bildhaft ist. Und äh, das Vorstellungsbild, was hier gewählt wird, ist eben das vom inneren Team, weil die meisten Menschen kennen Teams aus irgendeinem Kontext, aus dem Sportverein, von der Arbeit äh, oder die Familie als Team. Irgendetwas haben wir alle schon in Gruppensituationen erlebt. Und ähm, das heißt, wir haben so Rahmenvorstellungen, wie Teams funktionieren und wie sie eben auch nicht funktionieren und können das übertragen auf unsere seelischen Innereien. Ähm, das arbeitet mit der seelischen Pluralität, die wir alle haben. Also, dass wir eben ne, das Buch äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Äh, wäre so ein äh, typischer Satz, um das deutlich zu machen. Wir sind nicht immer grün mit uns selbst. Wir haben verschiedene Strebungen in uns. Äh, wer heute Morgen beim Bäcker klingeln, einerseits dachte, oh ja, hallo, Tag, es gibt so viele Dinge, auf die ich mich freue, und andererseits dachte, Uh, noch fünf Minuten, ich will nicht aufstehen, der weiß, ähm, es ist auch manchmal spürbar, dass wir verschiedene Impulse in verschiedene Richtungen haben und das kann schwierig sein, aber das kann auch sehr bereichernd sein, je besser wir diese Impulse kennen und je mehr es wirklich ein Team wird, das sich nicht gegenseitig im Weg steht, sondern an einem Strang
0: zieht. Also mehrere Stimmen dann auch sozusagen. Dass die eine sagt, oh lass noch mal aufs News drücken und die andere sagt, nee, raus aus dem Bett, joggen gehen. Genau. <lacht> und, und noch ein paar andere. Ich kann allen sehr empfehlen, mal auf die Webseiten von äh, Schulz von Thun zu gehen, weil da sehr schöne Zeichnungen sind, wo das Team so im Bauch wohnt. <lacht> und dann kann man sich das wirklich gut vorstellen. Ähm, wir möchten ja heute darüber sprechen, wie man... In, in Familien Entscheidungen treffen kann, vor allem auch in Beziehungen. Also wie man zum Beispiel merkt, wie geht es hier weiter für mich und uns. Inwiefern kann denn äh, das innere Team für Entscheidungsprozesse genutzt werden? Also äh, das ist etwas, was einfach veranschaulicht
1: auf eine weniger rationale Weise als eine Pro- und Kontraliste, was für verschiedene Stimmen hast du es genannt, also innere Anteile ich zu einer bestimmten Fragestellung habe. Und äh, das kann eben auch die Frage sein, wie geht es hier weiter, bleiben oder gehen? Ähm, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es nicht länger mit Hoffnung versuche, sondern wo ich einen Schlussstrich ziehe, wie auch immer die Frage genau lautet? Ähm, wäre das eine Frage, die man sich mal mit dem inneren Team angucken kann, weil ähm, der Grund, dass wir sozusagen nicht aus dem Quark kommen und irgendwie diese Entscheidung sehr lange mit uns rumschleppen und äh, nicht richtig zu einem Schluss kommen und nicht richtig in die Handlungsfähigkeit geraten. Das liegt eben oft daran, dass wir einen inneren Konflikt haben, dass es also verschiedene innere Stimmen gibt, die verschiedene Ansichten dazu haben. Die einen sagen vielleicht, äh, mein Gott, geh endlich, wie lange willst du dir das noch bieten lassen? Und die andere Seite sagt, ha, aber die Kinder, äh, die brauchen doch beide Eltern. Ähm, willst du das nicht nochmal versuchen? Ähm, du warst doch selber immer so sauer auf deine eigenen Eltern, dass die das nicht noch eine Runde länger probiert haben. Du weißt, wie sehr du deinen Vater, deine Mutter vermisst hast. Ähm, gib dem noch eine Chance. Und dann gibt es wahrscheinlich noch unheimlich viele andere Stimmen, was weiß ich. Jemand, der sagt, äh, habe ich ja gleich gesagt, du bist nicht beziehungsfähig. Äh, das ist ja kein Wunder, dass dir das hier um die Ohren fliegt. oder ne. Und äh, das bringt uns völlig durcheinander, weil äh, es geht uns nicht besonders gut mit dieser Stimme und sie ist nicht besonders Stärken. Und es ist möglicherweise erstmal ein Knäuel, ein inneres Kuddelmuddel, ähm, wo die Kräfte sozusagen ähnlich stark in beide Richtungen ziehen und wo es dadurch kein Vor- und kein Zurück gibt. Und genau in solchen Situationen ist das innere Team eben hilfreich, weil es aus diesem Klumpatsch äh, mal sortierte ähm, Stimmen macht. Schulz von Thun würde das eine innere Ratsversammlung nennen, wo also all diese Teammitglieder. Zu Wort kommen. Und wichtig ist, äh, das ist ähm, keine ähm, rein basisdemokratische Veranstaltung, sondern es braucht dabei einen Teamchef oder eine Teamchefin. Und das bist du, das ist das Oberhaupt, die ganze Person. Und ähm, dazu ist wichtig, dass diese Führungskraft ähm, ja auch die Qualitäten mitbringt, die eine gute Führungskraft braucht, äh, zum Beispiel die Mitarbeitenden zu kennen. Ja, also mir bewusst zu sein, wer ist da eigentlich in meinem Innern zu dieser Fragestellung aktiv und eben auch zu wissen, welche Mitarbeitenden sind für welche Aufgaben gut. Also ist das überhaupt ein guter Berater ähm, für bestimmte Fragestellungen? Zum Beispiel die äh, Person, die sagt, äh, siehste, äh, habe ich dir ja gleich gesagt, äh, bist nicht beziehungsfähig. Wäre das jemand, an den ich mich wende in der Frage bleiben oder gehen? Oder äh, ist es vielleicht nicht so schlau, auf die Person zu hören? Wir tendieren ja als Menschen dazu, ähm, unseren inneren äh, Impulsen äh, quasi zu glauben und sie für bare Münze zu nehmen, was wir im Leben wahrscheinlich nicht tun würden. Ich gehe ja nicht mit wichtigen Lebensentscheidungen auf die Straße und frage irgendwen. Äh, soll ich mich trennen oder soll ich bleiben? Aber in unserem Innern wenden wir uns da schon manchmal an Stimmen, die da vielleicht nicht den allerbesten Blick drauf haben.
0: Ja, und manchmal hört man ja sogar Stimmen, die man gar nicht gut finde, dass man sagt, ja, wir haben Beispiel, nur wir haben kirchlich geheiratet, da darf man sich nicht trennen oder das macht man nicht, die Uroma, die plötzlich aus dem Grabe spricht, also dass da auch Werte kommen, die gar nicht die eigenen sind und dann gibt es die Teamchefin oder auch die auch eine Moderationsfunktion hat, nehme ich mal an, die dann da sortiert, da, da würde ich noch mal gerne wissen, wie das konkreter äh, passiert. Weil ich erlebe oft auch in Mediation bei mir in der Praxis, dass Menschen mit Werten um die Ecke kommen, auch bei Finanzen und so, die nicht aus ihrer Generation und nicht aus der davor stammen, sondern von ganz wann anders und dennoch eine eine Kraft haben, weil die vielleicht so weitergereicht wurden in der Familie. Und das könnte ich mir gerade bei Trennung zum Beispiel auch gut vorstellen. Wie sortiere ich denn die Uroma, Gott hab sie selig, aus?
1: Ja, tolle Frage. Das ist tatsächlich ein, ein großes Thema, ähm, was ich auch viel erlebe im Bereich äh, Männer- und Frauenfragen äh, zum Beispiel, ne? das sozusagen der innere, Patriarch oder so äh, mit mir spricht und den innere Patriarchen und sagt, äh, sei eine gute Mutter, sei eine gute Frau und ähm, schon mache ich Dinge, die mir eigentlich gar nicht passen. Ähm da ist ja die halbe Miete dieses Erkennen, zu merken, ich habe diese Stimme in mir. Ein Problem ist das, wenn das unbewusst bleibt und mich äh, leitet in meinen äh, Handlungen, in meinen Entscheidungen, ohne dass mir das auffällt. In dem Moment, wo mir das auffällt, bin ich ja schon sozusagen distanziert davon und kann von außen drauf gucken. Da bin ich ja dann schon in so einer Beobachterperspektive wahrscheinlich schon in meinem Oberhaupt, in meiner Teamchefin, die da drauf guckt und sagt, ach guck, ähm, das ist ein Teil von mir, aber nur ein Teil von mir und äh, ich kann mich jetzt äh, bewusst entscheiden, ob ich darauf höre oder nicht und wichtig wäre dann eben auch so eine Art Aushandlungsprozess. Diese Stimmen können wir ja nicht feuern. Ähm, grundsätzlich geht man in den meisten äh, Formen von Teilearbeit auch davon aus, alle kommen, um zu helfen. Ja, also die Uroma-Stimme hat es auch mal gut gemeint, ähm, uns diese weisen Ratschläge aus äh, unserem Umfeld ähm, in die Seele zu legen. Ähm, wahrscheinlich haben wir sogar eine kleine Idee, wo die entstanden ist. Ähm, aber jetzt äh, ist es an uns als Teamchef, Teamchefin zu bewerten, ist das immer noch eine schlaue Strategie? Und wenn nicht, was kann ich tun, damit diese innere Stimme, die ich ja nicht feuern kann, maximal hilfreich ist oder zumindest nicht kontraproduktiv. Und ähm, wie das aussieht, das ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist vielleicht auch mit dieser Stimme in den Dialog zu treten und zu schauen, äh, warum ist sie da so vehement dran? Äh, geht es wirklich darum, äh, dass das eben kirchlich äh, den Segen bekommen hat oder steckt da was anderes hinter? Ähm, geht es ihr vielleicht in Wahrheit darum, ähm, nicht zu schnell Dinge wegzuwerfen, ähm, oder ne? Was steckt dahinter? Und das ist ja vielleicht sogar etwas, womit wir auch mit unseren eigenen heutigen Werten was anfangen können und wo wir merken, okay, diese Stimme braucht Beruhigung und für sie wäre beruhigend, wenn wir der Sache eine gewisse Chance geben, wie auch immer das aussehen kann. Vielleicht sagt sie, ich kann mich darauf einlassen, dass es eine Trennung gibt, wenn. Du vorher versuchst, in der Therapie zu klären, ob es eine andere Lösung gibt. Und wenn du das noch für ein halbes Jahr ausprobierst und wenn du dann merkst, es geht wirklich nicht, okay, dann kann ich das mittragen. Aber ähm, irgendwie diese Wegwerfbeziehung, nee, 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 nee. Ähm, dafür haben wir Gottes Segen nicht gekriegt. So. Und ähm, dann komme ich in eine Handlungsfähigkeit, ähm, weil ich nicht gegen die Stimme kämpfe und sage, oh nee, jetzt Uroma schon wieder und weil ich auch nicht unbewusst von ihr
0: getrieben werde in meinen Lebensentscheidungen. Jetzt ist ja die Arbeit mit dem inneren Team unter anderem auch ein Coaching-Tool, was man so, ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung auch gelernt, wir möchten ja unseren Zuhörenden die Möglichkeit geben, alleine damit zu arbeiten. Lass uns doch mal anhand von einem Beispiel ganz konkret besprechen, wie jemand in Eigenarbeit mit dem inneren Team vorgehen kann. Hm. Lass uns ruhig das Beispiel nehmen, ich bin in meiner Beziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin und wir haben zwei Kinder, ich bin unglücklich. Warum genau, weiß ich noch nicht, aber so fühlt es gerade nicht hm. gut an. Wie kann ich mit mit dem inneren Team mir klarer werden über meine Gefühle, Bedürfnisse, hm. Wünsche? Also er, ähm,
1: Irgendwann wird es etwas sein, was intuitiv in Sekundenbruchteilen passiert, so wie alle anderen gedanklichen Prozesse, emotionalen Prozesse, die wir auch haben. Ähm, jedenfalls dann, wenn das Thema nicht zu so komplex ist, und das ist tatsächlich ein komplexes Thema, was du ansprichst, und äh, immer wenn es komplex ist oder da es jetzt neu ist, möglicherweise das innere Team, ähm, für uns äh, ist es hilfreich, diese innere Ratsversammlung mit Papier und Stift zu machen und mit viel Zeit alleine. Und äh, da ist das Erste, was wir brauchen, eine konkrete Fragestellung. Denn die Fragestellung lenkt unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung. Und äh, wenn ich in die falsche Richtung gelenkt werde, kriege ich irgendwie gar nicht die Antwort, die ich eigentlich brauche. Das heißt, werde dir klar, was du eigentlich wissen willst. Ist deine Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Oder ist deine Frage, mh, wann soll ich gehen? Oder ist deine Frage... Kann ich mir, wie kann ich mir selber verzeihen, dass diese Beziehung äh, gescheitert ist? Oder was ist eigentlich konkret deine Frage? In dem Moment, wo dir das klar ist, malst du sozusagen, und das wirst du auf den Bildern sehen, die wir äh, verlinken auf den Homepages und so, äh, malst du deinen äh, deine, dein Oberhaupt sozusagen, deine Gesamtperson auf die gesamte Menge, auf die gesamte Breite des Blattes? Oben einen kleinen Kopf, unten sehr viel Bauch, weil da die <lacht> Teammitglieder reingehören. Und, ähm, das ist eben für alle Leute, die jetzt sagen, ich kann immer nicht malen, bitte tu es trotzdem. Ich kann auch nicht malen. Trotzdem sorgen meine Zeichnungen in Seminaren oder vielleicht deswegen für viel Erheiterung. <lacht> und, äh, ähm, und wir kriegen einfach nochmal einen emotionaleren Zugriff auf die Sache, als wenn wir halt so die berühmte Pro- und Kontraliste machen, weil da eben das Herz mitspielt. Und ein Bild ist ein Cluster für sehr viele Informationen. Äh, das ist nicht zu unterschätzen. Und dazu muss es nicht rechnen. Äh, Rembrandt sein. Und ähm, genau, dann gibst du dieser Figur eine Sprechblase und in diese Sprechblase schreibst du die Fragestellung rein. Also zum Beispiel bleiben oder gehen. Dann, sehr schön ist bei den Fragestellungen oft mit wie kann ich zu starten? Wie kann ich herausfinden, ob es Zeit ist, sich zu trennen oder ob ich noch bleiben kann oder so? Wie kann ich führt automatisch in eine konstruktive Richtung in der Regel.
0: Ja, lass uns das als Beispiel nehmen. Wie kann ich herausfinden, ob es Zeit ist zu gehen?
1: Genau. Und dann machen wir sozusagen eine Erhebung, die erstmal den Ist-Zustand widerspiegelt. Ähm, das heißt, ich gucke, welche inneren Wortmeldungen gibt es zu dieser Fragestellung. Das sind also nicht alle Facetten meiner ganzen Persönlichkeit, sondern nur die, die sich dazu zu Wort melden. Und äh, woran merke ich, dass sich da jemand zu Wort meldet? Das merke ich zum Beispiel an Gedanken. Da hat also ein Teammitglied was zu sagen oder ich merke das an Emotionen, dann kann ich mich fragen, okay, wer in mir ist denn da wütend? Oder ich merke das an Handlungsimpulsen. Ne? Und ich könnte ihnen links und rechts, das ist ein Handlungsimpuls. <lacht> wir gehen ihnen nicht immer nach, aber auch Verhaltensweisen sind äh, wichtig. Also ich lese in letzter Zeit lauter Beziehungsratgeber, ähm, wer liest denn diese Ratgeber ähm, in mir? Ähm, das wäre eben auch ein Verhalten, wo wir uns fragen können, wer ist das? Und all diese oder physiologische Erregung. Ne? Ich habe nur noch Herzklopfen. Ich bin, ich bin nur noch unter Strom seit Wochen und Monaten. Ähm, da können wir uns fragen, wer ist das in dir, der da Herzklopfen hat und angespannt ist? Und ähm, all diese Stimmen malen wir dann in diesen großen Bauch, den wir gelassen haben in der Figur. Und zwar haben die drei Aspekte, wir malen sie auch als äh, sozusagen Männchen oder F Frauchen. Es kann sehr unterschiedlich sein, welches Geschlecht innere Teammitglieder haben oder ob sie überhaupt ein Geschlecht haben. Die haben eine, einen spezifischen Ausdruck für ihre konkrete Aufgabe, äh, zum Beispiel. Äh, sieht die Stimme, über die wir gerade sprachen, vielleicht ein bisschen aus wie meine, war es jetzt die Oma oder die Uroma, ich weiß es nicht. Uroma. <lacht> genau. mhm. Und ähm, dann hat sie ja auch einen emotionalen Ausdruck zu dieser Fragestellung. Vielleicht hat sie einen erhobenen Zeigefinger, ne, weil sie das gar nicht witzig findet, überhaupt über so etwas nachzudenken. Und dann hat sie einen Namen. Es kann sein, dass sie einfach äh, <lacht> Uroma heißt, aber es kann eben auch sein, dass wir es mehr benennen nach ihrem, äh, nach ihrem Anliegen. Und ihr Anliegen in dieser Sache scheint zu sein, Wertebewahrerin oder die ähm, Haltbarkeitsbeauftragte oder so, dass es eben nicht um Wegwerfbeziehungen geht. Dann ist das äh, nächste Element, diese, dieses äh, Wesen in unserem Inneren bekommt auch eine Sprechblase. Und da steht sozusagen ihre Kernbotschaft drin zu
0: diesem Thema. Äh, vielleicht man, drennt, man trennt sich nicht.
1: Ja, genau. Mhm. Man trennt sich nicht, wäre das vielleicht. Aber das mhm. ist bei unseren U Uromas sehr verschieden. Mhm. Ähm, und äh, sie bekommt eben dann auch den Namen. Und ja, also beides kann sich verändern. Ne? Also wenn wir merken, ach, ist es ist gar nicht, man trennt sich nicht, sondern... Hm, eigentlich geht es mehr darum, man trennt sich nicht leichtfertig, dann können wir das verändern, wenn uns klarer wird, was diese Stimme wirklich will. Und auch, wenn wir von plakativ Uroma langsam kommen zu dem, was sie wirklich ausmacht in der Essenz, kann sich auch der Name verändern. Es kann zum Beispiel typischerweise sein, dass ein Name von so einer Stimme auch mal despektierlich ist. Der Egoist oder die Egoistin zum Beispiel kommt sehr häufig vor und dass wir dann irgendwann merken, oh, das ist eine Selbstfürsorge-Stimme, das ist gar nicht so böse. Und da merken wir auch diesen Teambuilding-Prozess vom Oberhaupt, dass ich eben als Gesamtperson lerne, was wichtig ist als gute Führungskraft, alle Teammitglieder zu wertschätzen und sie nicht abwerten zu benennen. Denn diese Selbstfürsorge, auf die habe ich ja keinen Zugriff, wenn ich die immer abtue als Egoismus. Und äh, ja, mich eigentlich dafür schäme, dass so jemand in meinem Team existiert. Ähm, Darin merken wir, was da für komplexe seelische Prozesse auch passieren, während wir so ein Team aufstellen. Und jetzt malen wir sozusagen alle Stimmen, die zu dieser Fragestellung kommen, in den Bauch. Egal wie viele das sind, <lacht> merken vielleicht auch, okay. Zwei sind sich sehr ähnlich, die könnte ich zusammenfassen. Oder, oh, hier mischt sich was, das muss ich auseinandernehmen. Das, das kann so ein Prozess sein. Und dann habe ich ja erstmal nur den Ist-Zustand erhoben. Da fragt man sich jetzt, wo ist jetzt die Antwort auf meine Frage? Wieso habe ich noch keine Lösung zu dem Problem? Aber es ist sehr oft so, wenn wir den Knoten sehen, dass der sich von alleine löst. Also viel löst sich oft schon, wenn Menschen nur sehen, ach, deshalb zieht es so in verschiedene Richtungen, deshalb kann ich mich nicht entscheiden.
0: Ich habe noch eine ganz pragmatische Frage, weil du eben sagtest, erst heißt sie die Egoistin oder die Ohroma, dann heißt sie die ähm, die äh, Selbstfürsorgerin. Male ich dann jedes Mal ein neues Blatt? Weil ich habe schon jetzt so einen Bauch vor mit zwölf Figuren, die ich viermal umbenenne und sehe gerade so ein Chaos vor mir. Ähm, soll ich dann jedes Mal neu malen oder drüber schreiben, durchstreichen? Oder ein sehr großes Blatt nehmen. Da, da, da sind ja die ähm,
1: Ordnungsbedürfnisse sehr unterschiedlich. <lacht> äh, ich würde irgendwas Praktisches nehmen, sonst habe ich ja irgendwie einen großen inneren Schweinhund, äh, das jedes Mal neu zu malen. Äh, Bleistift, Buntstift, das kann man radieren, wäre zum ah. Beispiel eine Variante. <lacht> Ähm, irgendwas zu nehmen, wo man dran arbeiten kann oder es zu vervielfältigen ähm, und drüber zu kleben ah. oder was auch immer, würde ich einfach was Leichtes nehmen. Und so viel ändert sich auch gar nicht ähm, immer. Äh, also das ist
0: das ist sehr unterschiedlich. Das klang gerade so, dass das ja auch ein längerer Prozess sein kann. Das mache ich nicht in einer halben Stunde, sondern da fange ich vielleicht an und dann mache ich eine Woche später weiter. Und dass man sich auch den Raum gibt, da wirklich äh, Veränderungen äh, einzubauen, weil ich das schon unglaublich wichtig finde find von der egoistin zur zu der die für mich sorgt das hm. kann ja ein riesenschritt sein ja. gerade in Beziehungen mit Kindern wenn man sagt das ist egoistisch dass ich glücklich sein möchte ich soll gefälligst Mutter Vater sein und alles andere muss dahinter dahinter zurückstecken und so genau ich ja dieser dieser Umschwung schon auch sehr sehr ähm, relevant möglicherweise ja
1: genau also dass ich die Ratsversammlung mache das ist vielleicht schon in einer halben Stunde Stunde anderthalb was auch immer getan aber wenn das dann liegt und in mir arbeitet das ist, arbeitet durchaus nach ähm, okay. dann äh, kann es sein ähm, genau dass sowas dann Wochen später mir klar wird weil ich äh, was weiß ich in der Therapie die ich begleitend angefangen habe oder in Gesprächen mit meinem guten Freund festgestellt habe oh ja da habe ich einen blinden Fleck <lacht> so es ist ähm, es ist eigentlich ganz schön wichtig, dass ich auch gut für mich sorge, auch für die Kinder. Äh, wie soll ich sonst ein gutes Elternteil sein?
0: Okay, jetzt habe ich die Ratsversammlung auf meinem äh, Papier
1: und wie geht es jetzt weiter? Entweder ist der Knoten schon gelöst, weil ich ihn endlich verstehe. Das ist sehr oft der Fall, ähm, dass ich merke, ach so, okay, ähm, ne, zum Beispiel äh, können wir ja sehen, an wen richtet sich die Kernbotschaft der Teammitglieder? Sprechen die mit mir als Oberhaupt? Sprechen die mit dem Außen, zum Beispiel mit meinem Partner, meiner Partnerin? Ähm, oder sprechen die miteinander? Ähm, gibt es zum Beispiel eine Stimme, mit der die UrOma-Stimme redet ähm, und die sie ermahnt? Da wird mir vielleicht die Dynamik einfach klar in meinem Inneren und dadurch auch, was ich tun kann kann. Also manchmal fällt mir die Lösung zu, indem ich das Problem verstehe. Zum Beispiel durch das, was wir gerade zufällig ähm, am Wickel hatten, weil ich merke, das ist der zentrale Punkt. Ich habe einen Denkfehler gemacht. Der Denkfehler ist, ähm, Selbstfürsorge ist egoistisch. Nein, wie soll ich eine gute Mutter, wie soll ich ein guter Vater sein, wenn ich am Ende bin? Jetzt schon, mein Kind ist gerade im Kindergarten. Äh, wie soll ich das dann bis zum Abitur durchhalten? Ähm, da hat ja niemand was von. Da, dass diese Idee, mich selber aufzuopfern, wo kommt die eigentlich her, ähm, äh, warum ist das so, dass mein Oberhaupt ähm, die Selbstfürsorge so wenig achtet, ähm, habe ich wirklich eine Baustelle und dann wird vielleicht klar, okay, es ist wirklich Zeit zu gehen, weil mich die falschen Ratgeber sozusagen im Inneren halten, nämlich vielleicht ein Teammitglied, das ich dann entdecke, ähm, das äh, sagt, äh, es ist nicht okay, äh, dass du glücklich bist. Oder es ist egal, ob du glücklich bist, gib alles für die Kinder oder so. ja. Und das war vielleicht ein bisschen verschmolzen mit dem Oberhaupt. Ähm, dass es überhaupt gar nicht gemerkt hat, dass es unbewusst äh, geleitet wird, also ich als ganze Person, von diesen Überzeugungen, die ja mich sehr geprägt haben vielleicht. Ja? Und manchmal ist das schon das entscheidende Moment. Wenn es nicht Klick macht, kann ich weitermachen eine nächste Erhebung machen sozusagen, wo ich aufmale, wie ist die Dynamik im Team? Ähm, wer mit wem gegen wen? Ähm, das kann ich auch in einem Bild ausdrücken, wie auch immer das aussieht, zwei entgegengesetzte Pole oder... In der Mitte ein Domturm, mit Peitsche und alle tanzen drumherum. Und dann könnte ich noch ein drittes Bild machen. Wie sollte ich innerlich aufgestellt sein, damit ich Klarheit habe in dieser Frage? Und Dann geht der Aushandlungsprozess erst los. Wie schaffe ich es, dass die inneren Stimmen sich auch so aufstellen und so miteinander an einem Strang ziehen? Wenn das so ein komplexer Prozess wird, dann macht es vielleicht doch Sinn, sich Begleitung zu suchen in einem Coaching mit jemand, der sich damit
0: auskennt. Also alleine kann man erstmal die Teammitglieder sich anschauen, die auch visualisieren, auch umbenennen und dabei vielleicht schon erste Erkenntnisse äh, gewinnen. Und wenn man merkt, so jetzt äh, ist hier noch einiges zu tun, dann holt man sich zum Beispiel so jemand wie dich oder andere äh, Coaches, die, äh, die, die Schulz von Thun Methoden. Es gibt ja auch noch andere Methoden von Friedemann Schulz von Thun, die alle großartig sind, also die ich zumindest kenne und immer auch dieser liebevolle, humorvolle Blick äh, bei aller Ernsthaftigkeit und tief Tiefe ähm, kann man sich da auch äh, erkundigen. Wir setzen da auch zum Beispiel deine Website in die Shownotes und vielleicht auch die vom Institut, äh, mhm. damit Menschen da sich erkundigen können. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung und auch von äh, Coaching-Klientinnen und Klienten, dass die Aufstellung an sich schon wirklich viel Klarheit äh, schafft, weil die Stimmen so, das ist oft ein lautes äh, Gerede, Durcheinandergerede und wenn die dann so jeder nacheinander oder jede nacheinander zu Wort kommt, kann da schon ganz viel Klarheit geschaffen werden. Torit, vielen Dank. Zum Abschluss noch eine Idee von dir und an die Menschen, die uns zuhören, was sie denn mit der inneren Teamarbeit noch anfangen können. Einmal
1: kurz das Kleingedruckte, sozusagen die Packungsbeilage. Diese Methode ist, wie du schon sagtest, sehr locker und fluffig und für die allermeisten Menschen geeignet. Es sei denn, es gibt äh, in der Seele der Menschen, die es anwenden, eine Tendenz zur Spaltung. Das heißt, wenn du weißt, äh, was man früher Multiple Persönlichkeitsstörungen nannte, ist etwas, was bei dir vorliegt oder Psychosen oder Schizophrenie, wo es sowieso so eine Zerfalltendenz gibt, dann wäre das wahrscheinlich nicht das richtige Modell. Und wenn dann die eher therapeutischen Methoden in Begleitung mit jemandem, der da ähm, auf dich aufpassen kann, für alle anderen Menschen ist das sehr unbedenklich und ähm, ja auch sehr in der Gegenwart ähm, angesetzt, da es darum geht, wer es jetzt in diesem Moment in mir und meldet sich zu Wort. Und ich kann es nur empfehlen, ähm, egal ähm, ob du gerade vor dieser Fragestellung stehst oder nicht oder vor einer anderen Fragestellung, wo du diese äh, Methode brauchen kannst, es ist auf jeden Fall bereichernd, dein eigenes Inneres besser kennenzulernen. Ähm, du hast einfach im Leben äh, eine bessere Selbstführung im besten Sinne, wenn du dich besser kennst und das erreichst du auf jeden Fall durch dieses Modell und wahrscheinlich auch eine Entscheidung, wo du dann alle seelischen Anteile mit dir an einem Strang ziehen. Vielen
0: herzlichen Dank, liebe Thurid, für dass du uns diese Methode vorgestellt hast und ich freue mich schon auf weitere Gespräche mit dir.
1: <lacht> Die tue ich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Todd Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.